0: para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre é, saúde mental, né? Primeiro vamos falar sobre a história da psiquiatria, os primeiros hospitais psiquiátricos. As instituições para loucos, como era chamado ao decorrer da história, receberam diversas denominações, tais como hospícios, asilos, manicômios, hospitais psiquiátricos, mas, independente do nome como eram conhecidas, todas elas tinham a mesma finalidade, esconder o que não se deseja ser visto. As primeiras instituições com a finalidade de esconder aquilo que não se queria mostrar data do século XV, iniciadas na Europa, particularmente na Espanha, em Zaragoza, e na Itália, em Florença, Pádua e Bérgamo. Vale ressaltar que muitas bibliografias apontam o primeiro hospício sendo fundado pelo Frei Joffre, em Valência, na Espanha, em 1410. Na verdade, esta instituição não passava de um hospital geral com caráter de albergues para pobres. No século XVII, os manicômios abrigavam, além dos doentes mentais, também os demais marginalizados da sociedade, que igualmente perturbava a ordem social. Dentre os quais se cita os mendigos, desempregados, criminosos, prostitutas, doentes crônicos, alcoólatras e pessoas sem domicílio. E o enclausuramento coletivo destas pessoas, consideradas incômodas à sociedade. Ocorreu no intuito de esconder a miséria que era gerada pela desordem social e econômica da época. O cuidado... Nessas instituições era prestado por religiosas que almejavam o perdão de seus pecados. Com essa mistura de doentes e não doentes, estes locais tornaram-se depósitos de marginalizados, que excluídos e enclausurados não eram cidadãos. Cidadãos mas com a nova ordem social que se instalava, era preciso um, um novo concepção da loucura e principalmente de suas formas de atendimento. A partir dessa nova concepção social de loucura, a clausura deixa de ser sinônimo de exclusão e passa a assumir um caráter terapêutico. Era necessário isolar o paciente em locais adequados, nos manicômios, afastando-o do meio do qual gerava o distúrbio. A loucura no Brasil só começa a ser objeto de intervenção do Estado a partir da chegada da família real. Então, muitas mudanças ocorrem no período que segue, exigindo um controle efetivo sobre o crescimento da sociedade. Desta forma, a medicina, enquanto mecanismo reordenador do social, passa a desenhar o projeto do qual emerge a psiquiatria brasileira. O tratamento oferecido aos loucos era de péssima qualidade. Os doentes mentais secavam sobre a responsabilidade das santas casas de misericórdia, sendo abrigados em porões. O atendimento oferecido não incluía cuidados médicos, visto que a principal finalidade era fornecer abrigo, alimento e cuidados religiosos aos alienados. Era necessário reestruturar o atendimento prestado a estas pessoas. Em 1830, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro realizou um diagnóstico da situação dos loucos na cidade. Sendo assim, os loucos passaram a ser reconhecidos como doentes mentais e, como tal, mereciam um espaço próprio para tratamento e recuperação. Assim, a medicina reivindicava os espaços para tratar a doença mental, e solicitava a abertura de instituições específicas para esta clientela, com o lema, aos loucos, o hospício. Isso ocorreu na intenção de que os loucos, de fato, tivessem direito a tratamento médico e cuidado de saúde. Na intenção de expor uma posição crítica da classe médica e entendendo a clausura como forma de tratamento, foi iniciada a luta para a abertura dos hospitais psiquiátricos. O isolamento de pinel ainda permanecia em voga, sendo compreendido como uma boa e adequada terapêutica. Neste movimento para a criação de instituições específicas para doentes mentais, resultou na instalação do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro. Este foi inaugurado em 1852, durante o segundo reinado, denominado Hospício de Alienados Pedro I, no Rio de Janeiro. Posteriormente, por seu grande porte e pelas decorações de luxo que possuía, ficou conhecido como Palácio dos Loucos. E no período de 1852 a 1886, muitas instituições psiquiátricas foram criadas em todo o território nacional devido à necessidade de atender essa demanda. Vale aqui apresentar alguns nomes importantes desse período. Os hospitais psiquiátricos de hoje porque tudo veio com a família real, devido a Maria Louca, que era muito bem tratada. Então, era um hospício de luxo para quem tinha dinheiro. Como já vimos no decorrer do texto, algumas mudanças têm sido realizadas nos hospitais psiquiátricos. Em alguns locais, no momento da internação, o paciente não é mais obrigado a deixar todos os seus pertences pessoais com os familiares, pode permanecer com aqueles que não representam risco de vida, como relógios, pulseiras, brincos, as próprias roupas, visto que em muitos lugares não se utiliza mais o uniforme. Outra mudança observada em alguns locais é a convivência entre homens e mulheres. As alas são separadas, mas há espaço em comum em ambos os sexos. Isso favorece o seu reconhecimento enquanto homem ou mulher, permitindo relacionarem entre si. Reconhece-se a transformação da instituição hospitalar, mas, no ponto mais crítico do tratamento, o hospital não apresentou nenhuma mudança ou avanço. Continua segregando, excluindo e estigmatizando o doente mental. As mudanças que têm ocorrido somente são observadas no interior da instituição. A sociedade não percebe essas mudanças, então a imagem do paciente psiquiátrico como louco, perigoso e incapaz ainda é muito presente, persistindo a antiga ideia do isolamento. Não há ações efetivas no hospital psiquiátrico de reinserção na sociedade, de retorno do paciente ao seu meio familiar e social. Tanto isso é verdade que o número de reinternações é muito elevado, mostrando e reafirmando a ineficiência desse modelo excludente. Chegamos ao momento de repensar essa prática que não vê o paciente como um ator principal e, por isso, não valoriza enquanto beneficiário do sistema. As ações desenvolvidas devem atender às necessidades do paciente e não ser aquelas que a equipe, a sociedade e a instituição determinam que sejam importantes e suficientes. Popularmente, há uma tendência em se julgar a sanidade da pessoa, de acordo com seu comportamento, de acordo com sua adequação às convivências socioculturais, como, por exemplo, a obediência aos familiares, o sucesso no sistema de produção, a postura sexual e etc. Medicamente, entretanto, doença mental pode ser entendida como uma variação mórbida do normal. Variação esta capaz de produzir prejuízo na performance global da pessoa, social, ocupacional, familiar e pessoal, e ou das pessoas com que convive. A Organização Mundial de Saúde diz que o estado de completo bem-estar físico, mental e social define o que é saúde. Portanto, tal conceito implica num critério de valores, já que lida com a ideia de bem-estar e mal-estar. Há duas classificações básicas das doenças mentais, neuroses e psicoses. A neurose... É chamada neurose toda a psicopatologia leve, onde a pessoa tem a noção, mesmo que vaga, de seu problema. Ele tem contato com a realidade, porém há manifestações psicossomáticas que são notadas por este e que servem de aviso para a pessoa procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. É um fator comum a ansiedade exacerbada. Existem inúmeras classificações menores para citar algumas, temos toque, transtorno obsessivo compulsivo, que é a repetição de algum ato diverso, às vezes ao dia, não controlável e causada de grande ansiedade. A síndrome do pânico causa grande aflição e medo. As fobias é o medo de alguma situação, pode ser ambientes fechados, claustrofobia, medo de água, hidrofobia... Medo de pessoas, sociofobia, transtorno de ansiedade. O indivíduo tem ataques de ansiedade antes e depois de realizar algo, muitas vezes sem realizá-lo. E como em pequena escala, na maioria das pessoas, porém, seu excesso é denominado como patológico. Depressão, também chamada de distimia ou depressão maior, se caracteriza por intenso retraimento e medo do mundo exterior. Causa baixa estima e pode levar ao suicídio. Síndrome de burnout é a consequência de um grande estímulo estressor, como conflitos no trabalho ou família, causa apagamento e falta de vontade. Observação, Freud cita em uma de suas obras que todas as pessoas têm um pouco de neurose em si. É normal no ser humano ser um pouco neurótico, sendo apenas o excesso chamado patológico. Então, é, percebemos algumas neuroses muito comuns e alguns transtornos muito comuns da nossa sociedade. E a Síndrome de Burnout ela é muito falada porque está direcionada ao trabalho. E a psicose? O que é a psicose? A psicose se caracteriza por uma intensa fuga da realidade. É como a filosofia e as artes chamam a loucura propriamente dita. Pode ser classificada em três formas: pela manifestação, pelo aspecto neurofisiológico e pela intensidade. Pela manifestação, se divide em dois tipos: esquizofania e transtorno do afeto bipolar. Pelo aspecto eh, neurológico, neurofisiológico, nós temos o funcional que age apenas no funcionamento do aparelho psíquico, em suas ligações, que são os neurônios, e a orgânica tem como características mudanças ocorridas na química do cérebro em mudanças fisiológicas e estruturais. Quem pode levar a uma situação dessa é o consumo excessivo de crack, cocaína e o crocodilo. Né? E a intensidade. Como intensidade, entendemos a agressividade e impulsividade do doente. A fase aguda também é chamada fase do surto. É quando o doente se torna violento, impulsivo e fora da realidade. E a crônica é a fase do relaxamento do doente. Onde ele está fora da realidade, mas põe em risco os outros e a sua vida. Muitas vezes, essas fases são permanentes. Além disso tudo que a gente pode falar, né, que tem a fase da mania, a fase depressiva, nós temos também os distúrbios alimentares, muito conhecidos e muito comuns hoje em dia. Que é a anorexia nervosa, um distúrbio caracterizado por uma distorção da imagem corporal, né, medo de extrema obesidade. Então... Fica aquela restrição alimentar, muitas vezes não se alimenta. A bulimia nervosa é um distúrbio caracterizado por episódios constantes de apetite vorais, seguidos por vômitos autoindusivos, e muitos deles usam laxantes, tá? E se torna algo grave. Então, são situações também de saúde mental. E falando de saúde mental, além da anorexia, a bulimia, nós não podemos esquecer também da epilepsia, porque é uma doença do sistema nervoso que provoca mudanças súbitas, breves e repetidas na atividade cerebral. Durante uma crise epilética, popularmente conhecida como convulsão, os neurônios do cérebro podem funcionar de forma incontrolável até quatro vezes mais rápido que o normal afetando temporariamente a forma com que a pessoa se comporta. Locomove, pensa ou sente. Então, muito antes da pessoa entrar em convulsão, ela às vezes muda seu comportamento. Quem sofre de epilepsia, porque a gente tem mania de dizer que a pessoa, é, ela tem convulsão. Não. Convulsão é um sinal e sintoma. Então, gerou uma convulsão. Uma febre pode gerar uma convulsão, mas epilepsia é uma Doença. Pode ser uma lesão no cérebro, decorrente de uma forte pancada na, uma, na cabeça, que gerou... Ele vai ter sempre essas crises, vai ter que tomar medicamento. Uma infecção, meningite um neurocisticercose, ovos de solitária no cérebro, tumores... Então leva também, às vezes a pessoa está falando nada com nada e, e o braço está tremendo, não está convulsionando todo o corpo, ele só está temendo o braço. Uma crise epilética. Então abuso de bebidas alcoólicas, drogas, levam a essas crises epiléticas. Quando se fala de mental, a gente só, só pensa em esquizofrenia. Mas mental também envolve o mal de Alzheimer, pois afeta o cérebro. Né, ele fica esquecido. Isso nós vamos estar estudando em geriatria a próxima aula e aprofundar mais o alcoolismo, né? Que é o carro-chefe do Brasil: são os alcoólatras, então ninguém se disse alcoólatra. E um dos testes do alcoolismo é: você, qual foi o último final de semana que você passou sem beber? Quantos copos de 200 ml você bebeu? Mas todo mundo acha que não é alcoólatra. Então, por quê? Porque a mídia e a sociedade vende que ser feliz é com bebida. Sem bebida, não há festa e não há felicidade. Então, nós temos várias dependências e o abuso do álcool, né? E o que a gente observa é a abstinência alcoólica. Muitas pessoas não conseguem estar no meio de uma festa e estar feliz se ela não beber. Isso já mostra um problema. Se você não consegue se manter e perceber feliz, às vezes estou tomando remédio, eu não posso beber. Então, se você não consegue estar, ah, não vou não porque eu não estou bebendo. Então, se você não consegue, já é um grande sinal de alerta. Aí tem o um delírio do tremor, com crise de abstinência, a intoxicação, né? Então é para várias situações, fora a síndrome amnésica, né? Que é o Ernick Korsakoff, que os alcoólatras pesados, parte 10% e desenvolve algum problema grave de memória. Então as pessoas precisam saber que o alcoólatra. Depois que ele entra nesse sistema e que ele já bebe demais, ele começa a ter crises de amnésia. Então, tudo que ele faz naquele momento, ele vai esquecer. É uma demência alcoólica, né? Fora síndrome de deficiência. E o tratamento dessas doenças mentais? Nós temos agora o CAPS. Quando a Pro falou lá em cima do hospital... O hospital ainda está segregando, não tem aquela parte de unificação. Para quem faz essa parte mais de unificação? O CAPES, pois ele oferece um atendimento à população, realiza o um acompanhamento e a é reinserção social. O Centro de Atenção Psicossocial, entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, tem valor estratégico para a reforma psiquiátrica do Brasil. Nós temos o CAPES I, o CAPES II, o CAPES D, 3, é, o álcool e outras drogas, e o CAPS Infanto-Juvenil. Ele presta atendimento clínico em regime de atenção diária, acolhe e atende as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, promove a inserção social das pessoas com transtornos mentais, regula a porta de entrada da rede de assistência à saúde, dá suporte à atenção à saúde mental da rede básica, organiza a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios e faz articulações e estra estratégias. Esse serviço deve ser substitutivo e não complementares ao hospital psiquiátrico. De fato, o CAPES é o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo de toda a trajetória do seu tratamento. Tá? O relacionamento terapêutico do cuidado de enfermagem na saúde mental é baseado na comunicação, não na possibilidade de haver relacionamento terapêutico sem a comunicação. Essa comunicação se apresenta de forma verbal e não verbal. A partir do momento em que o sujeito emite uma mensagem, seja verbal ou não verbal, e há outro sujeito que interpreta. Podemos dizer que a comunicação é a base do relacionamento terapêutico. Entretanto, apesar de ser a base, ela não constitui em si mesma o relacionamento terapêutico. A comunicação não é sinônimo de relacionamento. É preciso acrescentar a essa comunicação algumas habilidades entre aqueles que emitem mensagens que recebem. O ajudador e o ajudado. É importante ressaltar que essas habilidades não são exclusivas dos profissionais de saúde. Existem pessoas que já possuem pela própria sensibilidade, pela forma de encarar a vida e de lidar com as outras pessoas, já possuem essa habilidade entre os profissionais de saúde. Infelizmente, também encontramos aqueles que não possuem qualquer habilidade. A partir do momento que o sujeito se dispõe ao outro, através da comunicação e acredita nessa possibilidade, essas habilidades podem ser treinadas. O ajudador é convocado a assumir a sua responsabilidade no processo de ajuda e adquire habilidade para lidar melhor com suas dificuldades, contribuindo para uma vida mais plena e satisfatória. Ou seja, a abordagem terapêutica pressupõe uma postura ativa, tanto do ajudador como do ajudado. Ok? Então, que habilidade é essa? pro? Comunicar disponibilidade e interesse quando atender. Demonstrar compreensão. Ajudar o outro a se responsabilizar pelo que está vivendo. Avaliar a alternativa. Disponibilizar a enfrentar os seus problemas. Avaliar a situação. Estabelecer ligação causa-efeito. As ações de enfermagem são pautadas no cuidado ao cliente. Podemos entender o cuidado como algo bastante abrangente, que não se restringe apenas nas execuções técnicas, mas sim a tudo que leva esse sujeito a aprender e fazer por si mesmo. Então, ele tem que aderir ao tratamento para ter a fase de recuperação e a fase da qualidade da sobrevida. E, dentre isso, nós temos os tratamentos do medicamentosos. Medicamentosos, que apesar de termos medicamentos bem melhores, eles são de alto custos. Se vocês souber, eh, estiverem acompanhando aí, nós temos um medicamento que custa em média de 300 conto para esquizofrenia. E ele está em falta e não sabe quando vai chegar. Todos os jornais estão mencionando isso. E pacientes que entram em surto são bastante violentos estão sem essa medicação no momento, porque está esperando uma resposta. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Fora que muitas vezes, para preconizar medicamentos de baixo custo, eles geram é, males severos aos pacientes. Porque a atenção e o carinho para a esquizofrenia, ela é pouco. Apesar de todo o crescimento do CAPS, apesar de tudo que mudou em saúde mental, apesar de novo olhar que está sendo tido, ainda é algo que anda a passos curtos. Tem, antidepressivos são utilizados em imipramina, fluoxetina, bupropiona né Tra tratamento de anti é, depressão enquanto que os antipsicóticos clorpromazina aloperidol tiotixeno são muito utilizados novos medicamentos são o clozapina e o risperidona são úteis para alguns pacientes que não respondem a outros medicamentos antipsicóticos. Os medicamentos para ansiedade, ansiolíticos, como o clonazepam e o diazepam, são os indicados no tratamento de distúrbio de ansiedade, síndrome do pânico e fobia. Os estabilizadores de humor, lítio e cabamazepina vêm sendo utilizados com algum êxito em pacientes com doença maníaco-depressiva. E aí temos várias medicações, Valpaquine, Libintol, Acineton, Tegretol, Carbolatium, Anafranil, Rivotril, Amplixitil, fenergam. Fenergan Pro, Fenegan. são utilizados, tá? Melerio, Valio Edantal, Gadernal, Fenocris, Aldol, Remer, Remeron, e Gadernal, Fenócris, Aldol, Remerrom, Pamelor. E o que a gente fala da terapia eletroconvulsivante? São eletrodos que são fixados na cabeça do paciente e é realizada uma série de descarga elétrica no cérebro, visando induzir convulsões. Já foi claramente demonstrado que esse procedimento é, tem sua eficácia na depressão grave. Apesar do que os meios de comunicação falam, ainda tem países que usam a terapia eletroconvulsivante tá? para essas situações, a psicoterapia né, tem um objetivo significativo. É o tratamento que a terapeuta aplica ao paciente através de técnicas psicológicas. Tem a psicoterapia dinâmica, ele compreende as estruturas e os padrões inconscientes, tá? a cognitiva comportamental, a interpessoal. Então, tem todas essas situações. Além de nós termos as emergências psiquiátricas. A emergência é uma situação de risco grave, intervenções imediatas e inadiáveis. E urgência, situações de risco menor, intervenções de curto prazo. Né? Tem que estabilizar o quadro, hipóteses de exclusão de causa orgânica e o encaminhamento. Porque lembre que nós estamos falando também de álcool e outras drogas e toda essa situação que muitas vezes acontece muitas vezes a equipe não está preparada para o transcorrer em determinadas situações, tá bom? Terminamos por aqui, bons estudos e até a próxima aula.